0: Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a empezar hablando de dificultades, así que, lo siento, con algo se empieza. Ayer os estaba contando acerca del Camino de Santiago. Eh, Sabéis que normalmente el Camino de Santiago, normalmente, no todo el mundo que lo hace, pero inicialmente por lo menos la idea es de alguna manera religiosa, ¿no? El Camino de Santiago es un camino religioso, no sé cuánto de religiosos sostenéis vosotros. Pero una cosa que al final se me pasó deciros ayer, pero el camino de Santiago, eh, pues lo que vamos a ver en el libro de Santiago es, obviamente está en la Biblia, un camino que tiene mucho que ver con la religión. Pero el libro de Santiago, posiblemente, yo creo, sea de los más antireligiosos que tenemos en la Biblia, siguiendo el concepto o la idea de religión que normalmente tenemos tiene poco que ver con lo que normalmente entendemos por religión entonces quizá, quizá es algo que nos sorprende cuando, cuando lo estemos viendo vamos a hablar bastante de lo que significa la religión ¿para quién? pero lo que significa la religión para Dios porque muchas veces a nosotros se nos ocurren algunas cosas que no son lo que tienen que ser el libro de Santiago posiblemente eh, sea el primer libro esta biblia se me cierra eh, posiblemente sea el más, el más antiguo de todos los de libros del Nuevo Testamento. Eh, como aquí Cristo, no sé si o si no lo habéis visto, lo tenéis ahí, Santiago, el que escribió este libro, es, es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, eh, porque por parte del Padre no era su hermano. Y la primera etapa que vamos a empezar hoy son las dificultades. No sé vosotros, yo personalmente no me tengo como alguien que ha tenido una vida muy difícil. De vosotros pues he tenido de todo mm, he crecido con mis dos padres eh, he podido hacer más o menos lo que he querido no sé, igual alguien me, me viene y me dice mira mi vida ha sido terrible o estaba pensando por ejemplo imaginaos yo me paro a pensar en toda esa gente que está saliendo de Siria y de, y de, de todos estos sitios que a veces le llaman con una hora de antelación o les avisan con una hora de antelación... tenéis que salir toda la familia. Y a veces solo puede escapar los hijos o con lo puesto y... A ver, ¿qué va a ser de ellos? ¿Nos imagináis una situación así? ¿Cómo? Que es muy difícil. Debe ser, yo no, yo no me lo pude imaginar, la verdad. Y... Pero más cerca de nosotros tenemos casos, posiblemente todos sepamos de casos, muy difíciles. Estaba hablando el otro día con Rebeca, de la madre de una amiga suya. Que, que bueno el padre eh, de una amiga suya que tenía cáncer y entonces estuvieron durante bastante tiempo luchando contra este cáncer fue algo muy difícil, muy difícil para, para la familia imaginaos, pues ella es hija única y el matrimonio y el padre que básicamente era la alegría de la familia pues estaba que se moría, estuvieron luchando contra este cáncer y consiguieron derrotarlo Quedó sano el hombre, impresionante, fue una alegría tremenda. Cuando a poco tiempo, de repente, el cáncer volvió con más fuerza a los pocos meses estaba muerto. Historias así conocemos, no sé si conocéis. De, por ejemplo, estaba pensando también, una, una chica, una, una conocida, que ella es enfermera, estudió enfermería, entonces, después de un tiempo de estar de enfermera, eh, quiso ir, eh, le surgió la oportunidad para ir a estudiar, a un seminario, fijaos que religioso, a un seminario de, de, para estudiar la Biblia en Australia. Digo, no puede haber sido más lejos. A Australia. Y entonces dejó el trabajo y fue a Australia, allí a estudiar. Y después de como un año y pico, le llamaron de la Seguridad Social de España. Que ella estaba cobrando el paro, no podía salir del país estando cobrando el paro, así que tenía que volver. Tenía que pagar todo el dinero del paro que le habían dado y tenía que dejarlo todo y venir. Hay extranjeros aquí, ¿os imagináis si pasa algo así? <risa> Difícil, ¿no? No sé si habéis encontrado en alguna situación así. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos dificultades así? ¿Cómo reaccionamos normalmente cuando parece que la cosa se viene abajo, parece que las nubes vienen, lo tapan todo y no hay para ni un solo rayo de sol ni un solo rayo de esperanza esas situaciones en las que dices de esta no paso ¿cuáles son las, las, las reacciones que podemos tener? he pensado en algunas, no sé, posiblemente luego me veáis y decís pues yo, yo normalmente reacciono de otra manera vale, no, no tengo ánimo no tengo de ser exhaustivo pero algunas reacciones que tenemos normalmente ante las dificultades por ejemplo huir para no tener que enfrentar lo que puede ser incluso que haya sido culpa nuestra negarlas no, no, no está pasando lo que está pasando y pase lo que pase pues hecho mucho que no te escucho no, no está pasando, no está pasando destrozarlo todo enfadarnos con nosotros mismos deprimirnos otra, aguantarlas estoicamente ¿no? mira, que venga lo que venga yo aguanto, aguanto lo que sea enfadarnos, enfadarnos con nosotros enfadarnos con otros, enfadarnos con Dios quizá, porque ha permitido que pase lo que, lo que está pasando y pensamos que no es justo victimismo pobrecito de mí, es que todo me pasa a mí, todo me viene mal en la vida cargar a otros con nuestras dificultades que es maravilloso tener amigos y que nos ayuden y que nos salven en los momentos en los que parece que todo está acabado pero una cosa es esa y otra cosa es cargar a otros con lo que nosotros tenemos que cargar y que otros nos saquen las castañas del fuego a esto me estoy refiriendo culpar a alguien, culpar a otra persona no sé si se supone alguna otra quizá encerrarnos en nosotros mismos y eh, empezar a cocerlo a fuego lento dentro de nuestra cazuela hasta que eso explote de alguna manera son algunas de las maneras pero no tiene nada que ver con lo que nos dice Santiago absolutamente nada que ver fijaros lo que dice lo tenéis, esos son los versículos que tenéis en el, en el papelito, a partir del versículo 2, dice, hermanos míos, fijaos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué, qué está diciendo este hombre? Se ha ido la cabeza. Tener por sumo gozo, eh, 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 traducido al castellano, alegraos completamente. Cuando estéis en tales dificultades que no veáis la luz del sol. Alegraos. Sí, se le ha ido a la cabeza, definitivamente no. Ahora que lo hemos traducido un poco, se le ha ido a la cabeza. Cuando dice, os halléis, cuando os halléis en diversas pruebas. Literalmente es un, es un término... Voy a cogerle este porque si no me voy ¿eh? Es un término eh, bélico. Que significa cuando os halléis sitiados. ¿Sabéis en la antigüedad, cuando, cuando querían tomar una ciudad, lo que hacían, no? Una ciudad que estaba amurallada, no querían tocar la muralla porque era muy grande, sitiaban la ciudad, allí no había quien saliera. Cuando os halléis sitiado, no sé si alguna vez os habéis visto sitiados de dificultades, posiblemente sí, y si no, no os preocupéis. Vaya, vale, no os preocupéis. Pablo, pues Pablo, Santiago nos habla de la actitud que tenemos que tener cuando nos veamos de tal manera acorralados, de tal manera asediados que pensemos, aquí me quedo, de esta no paso. ¿Alguna vez os ha pasado? ¿Alguna vez le ha pasado a alguien? De, de esta no paso. Puede ser incluso que no sea una tontería, no lo pensemos después de cuatro o cinco días o meses o años y digamos, pero vaya tontería ser estúpido. Pero cuando estamos en ese momento es lo que pensamos, ¿verdad? de aquí no paso ¿Cómo puede ser que este hombre nos esté diciendo que te tengamos una alegría completa? Lo que aquí nos está diciendo Santiago, todas estas, cuando nos veamos en estas situaciones, no tiene por qué ser cosas como un castigo, una maldición, una calamidad. <risa> Dice que estemos contentos. Dice que, que tengamos una alegría absoluta. Absoluta no quiere decir... Algo de alegría. Un poco de alegría y luego... ¡Ah, oh, pobrecito de mí, madre mía! Y salgo de, no de mi habitación en tres días. Pobrecito de mí. Pero tengo gozo en mi corazón. No, no, no está hablando de eso. Está hablando de estar contento. Está hablando de estar feliz. Una alegría completa. A este hombre se le ha ido a la cabeza. Absolutamente. Santiago... No está animando al masoquismo. Esto también tenemos que, que entenderlo. No está animando, no está diciendo aquí, eh, tener por sumo gozo porque os halláis eh, os, os halláis en diversas pruebas. O sea, que no está diciendo eso. Está diciendo cuando La alegría no tiene que ser por las pruebas. ¡Qué alegría que me están quitando la casa! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría que, yo qué sé, mis padres se están separando! qué felicidad, qué alegría que he suspendido, que mi novio o mi novia me ha dejado, qué, qué alegría, no, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que, esté, que estemos contentos en ese momento, no por eso, no sé si me entendéis, que estemos contentos en ese momento, en medio de la crisis, en estos momentos deberíamos responder con gozo, con alegría, con felicidad, y yo personalmente no lo entiendo. Pero quiero contar una historia de alguien que sí lo entendió. Al principio de la iglesia, al principio del cristianismo, no sé si lo sabéis, supongo que sí, hasta el siglo IV, durante el Imperio Romano, la iglesia estuvo súper perseguida. Y, y acá, uh, hubo varias horas de persecución que cogían a la gente, los, los mataban, los quemaban, los crucificaban, los ponían en el en el circo romano, que los, que los devoraran las fieras o lo que fuera. Es curioso cómo afrontaban la persecución estos. voy a contar dos ejemplos. Uno de un tal Justino. Se le conoce como Justino Mártir. En el 165, después de que el prefecto le amenazara de muerte, le preguntó ¿Suponéis que si fuerais azotados y vuestras cabezas cortadas, subiríais al cielo para ser recompensados? Esto le preguntó el que tenía la potestad de matarle o no. Y lo que dijo Justino es esto, no lo dudo, lo sé, y estoy plenamente convencido de ello. Y el relato que tenemos continúa diciendo, y efectivamente, los prisioneros murieron, glorificando a Dios. Sus cuerpos fueron recogidos secretamente y sepultados con honor. Tenemos otro ejemplo también de un tal Policapo, que justo antes de ser asesinado en estas mismas circunstancias dijo, te bendigo por haberme, esta es una oración que estaba diciendo, te bendigo por haberte dignado conducirme hasta este día y hasta esta hora. Está bendiciendo a Dios por eso, porque le van a matar, o en el momento de que le van a matar, que tome parte, para que tome parte del consorcio de los mártires y del cáliz de tu Cristo, en la resurrección de la vida eterna, tanto del alma como del cuerpo y en la incorrupción del Espíritu Santo entre los cuales te ruego seas recibido hoy en tu presencia como sacrificio agradable bueno, esto continúa esto fue en el 155 diez años antes este hombre estaba agradecido a Dios en medio de esta situación ¿lo entendéis? es difícil de entender ¿no? es complicado de entender estos son solo dos ejemplos hay miles y hay miles en muchos sitios hoy en día están viendo miles Sabéis, hoy en día, en esta época, en los últimos 50 años, han muerto más cristianos por su fe que en todo el resto de la historia pasada. Por todo el mundo. Aquí en España no, gracias a Dios, pero por todo el mundo. Entonces, estas situaciones están dando hoy en día, para que nosotros pensemos que tenemos muchas dificultades y que vivimos muy mal. Pero aquí tenemos dos ejemplos de esta gente ¿Por qué? ¿Qué entendían? ¿Cuál es el secreto que ellos entendían y nosotros no entendemos? Fijaos el siguiente versículo, el versículo 3. Eh, creo que también lo tenéis. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando Santiago está aquí diciendo la prueba de vuestra fe, literalmente esta prueba es, pues, estamos muy acostumbrados a lo que es esto. Es un examen literalmente dice el examen de vuestra fe cuando vuestra fe probada produce algo bueno produce paciencia dice el versículo 4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna tiene un fin dice que el fin es que seamos perfectos cuando, cuando habla de perfectos, está hablando de maduros, está hablando de terminados, algo que ha sido completado. Y cabales, completado al 100%. Cabal quiere decir algo al, al completo, que todas sus partes están completas. Y dice que no falte cosa buena. Y puede ser, parece una paradoja, ¿no? Que de algo malo pueda salir algo bueno, que del sufrimiento pueda salir perfección, que de lo malo pueda salir lo bueno. Pero la clave lo encontramos más adelante, porque es algo que vamos a estar viendo durante todo este fin de semana. La clave para cada una de estas cinco etapas, y esta primera es, yo creo, una de las más importantes, no está en nosotros. Es decir, lo que yo os voy a decir no es algo en plan, esforzad por hacer esto y esto y esto, no. ¿Por qué? Porque yo personalmente no puedo. Yo no, yo no tengo la capacidad de estar contento en medio de situaciones así no sé si tú la tienes yo no la tengo yo no tengo esta capacidad pero fijad lo que dice eh, nuestro amigo Santiago dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría bueno no sé si alguno de vosotros yo sí si alguno tiene falta de sabiduría pídala al Dios, a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y dice a continuación y le será dada pídela y te será dada. Yo no sé cómo hacer esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir por esta boquita. Parece que es demasiado alto lo que dice Santiago, lo que, dice Santiago que no nos falte cosa alguna. Desde luego, es demasiado. La clave está en pedir al que lo puede dar. Pedir fuerza para soportar Pedir tener el carácter apropiado para estar feliz en medio de situaciones así. Pero, pero, deténlo, romperlo. Versículo 6, pida con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay que pedir con fe, dice, sí. Y esto es fácil decirlo, ¿no? Fijaos lo que dice. En el versículo 3 dice: Que la prueba, el examen de nuestra fe, produce paciencia. Entonces, si lo que es probado en nosotros es la fe, lo que nos dice Lobo Santiago es que, ¿de qué manera tenemos que pedir? Para soportarlo. Con fe. Esta es la manera en la que es soportada, en la que es probada nuestra fe, ¿lo entendéis? La manera en que. Nuestra fe es probada, es pidiendo. Pero para que alguien pida algo, tiene que reconocer que no puede hacerlo por sí mismo, ¿verdad? Yo, desde luego, no voy, a, no voy a pedirle ayuda a Alan para que me ayude a hacer un crucigrama, si yo sé hacerlo. Porque yo sé hacerlo. No le voy a molestar, igual, porque me, me gusta tocarle las narices, pero si no, no. Pues lo que está diciendo Santiago es que la manera en que vamos, podemos probar nuestra fe es pidiendo al Dios que la da. Yo tengo amigos que yo les he estado hablando de, de Cristo alguna vez y sabéis qué es lo que me dicen. Es que no, me gustaría, pero no tengo fe. Puede ser que sea tu caso incluso. A mí me gustaría, mira, me encanta lo que tú me dices, me encanta lo que tú crees. Debes tener, debes dormir de lujo, pensando que Dios está contigo o lo que sea pero yo no tengo esa fe. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Santiago? Lo que hay que hacer con la fe, pedir. Reconocer que yo no puedo y por lo tanto, pedir. Esto es lo que tenemos que hacer. Confiando, o sabiendo, o pidiendo que Dios os muestre que Él está en control. Y esta es la clave de todo. Aquí está el kit de todo. Porque podemos pensar, sí, vale, muy bien. Eh, muy bien, chaval, me está diciendo que Dios está en control y a la vez me está diciendo que yo puedo enfrentarme a situaciones tan difíciles. Me está diciendo que Dios está en control y a la vez, por lo que me estás diciendo, hay miles de cristianos ahora mismo que les están matando por ser cristianos. Pero aquí no hay mucho sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios esté en control? es exactamente lo que nos está diciendo Dios está en control y nos pueden pasar cosas malas de hecho, Dios está en control y nos van a pasar cosas malas pero ahí no se queda la cosa Dios está en control, nos van a pasar cosas que nosotros percibimos como malas que vamos a sufrir pero van a ser para nuestro bien lo único que tenemos que hacer es confiar en que Dios sabe más que yo confiar en que Dios está por encima de mí no sé cuántos de vosotros os gusta el arte. ¿Sabéis cuál es el, el, el David de Miguel Ángel? ¿No? Por iba a... ¿Qué? Eso sí fuera si yo tuviera un hijo que se llamara David, el sería David de Miguel Ángel. Pues iba, iba a traer para que para lo que no lo supiera y para verlo y tal pero digo, narices, es un tío es, es, un, tío, es un tío en porretas, o sea por si quieres, pero no, 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 ¿sabéis cuál es? ¿no? es impresionante yo no lo he visto nunca en persona además mide yo no sé cuántos metros de alto debe ser una cosa increíble un, una obra de arte ¿sabéis lo que pasó cuando estaba un día eh, Miguel Ángel y fue a la cantera donde, donde está el mármol y entonces él vio una pieza de mármol muy grande y él, cuando lo vio, supo que ahí dentro había una obra de arte. Estaba ahí. ¿Por qué? Porque ella, en su cabeza, ya la había diseñado. Ya sabía cómo iba a ser. Ya le veía ahí dentro. Lo único que tenía que hacer era sacarle. Pero le veía. Estaba ya, en su cabeza estaba ya terminada la obra de arte. Y entonces, adquirió este, esta pieza de mármol y lo que hizo fue... Coger un cincel, coger un martillo y empezar a destrozarlo. Y empezar a hacerle daño a la pieza de mármol. ¿Esto es lo que hizo? Y con cada martillazo se rompía un cacho de esta pieza de mármol. Obviamente sabemos que las piezas de mármol no tienen sistema nervioso central y todas estas cosas que están sufriendo. Pero con cada martillazo, con cada cincelada, le estaba quitando algunas partes y al final, eso que este Miguel Ángel tenía en la mente, salió, y es espectacular, absolutamente espectacular. Pues, tú y yo estamos en bruto, somos una pieza de mármol, probablemente, Ojo, yo personalmente, más bien, igual, como mucho granito, porque... no a mármol no llego. Pero ¿qué es lo que significa confiar? ¿Qué es lo que significa esta fe? Significa saber que hay alguien que aunque me esté haciendo daño durante el trayecto tiene un, una obra de arte en su mente. Tiene una obra de arte en su mente que va a sacar de ti. Y muchas veces lo que necesitamos son los martillazos y que nos esté con el cincel dando en sitios donde duelen pero donde tiene que dar para que salga lo que tiene que salir puede ser que así sea más o menos como Santiago lo veía cuando diga cuando decía alegraos profundamente cuando veáis o cuando penséis que no se ve la luz del sol fijaos lo que dice el versículo 12 dice bienaventurado feliz, dichoso, bendecido el varón que soporta la tentación o la prueba es la misma palabra en el griego el, el, el que soporta la prueba el que soporta las dificultades porque cuando haya resistido esta prueba este examen, esta dificultad cuando lo haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman ¿sabéis que antiguamente en estos tiempos los, los, eh, los atletas corrían y el que ganaba no se le da una medalla de oro se le da una corona, una corona de laurel esta, esta corona era el premio al que había ganado pues fijaos lo que está diciendo aquí Santiago, dice bienaventurado el que aguanta esto, bienaventurado el que tiene esta actitud en las dificultades ¿por qué? porque al final recibirá la corona de la vida, es decir, el premio que consiste en la vida. El premio que consiste en la vida, no en cualquier tipo de vida. Dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Este versículo lo voy a decir varias veces durante este fin de semana. Esto es algo que dijo Cristo. Dijo, yo he venido para que tengáis vida. Para que tengáis vida en abundancia. Para esto es para lo que ha venido Cristo, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos recibir esta corona, este premio que consiste en la vida. En una vida, dice, en abundancia. Podemos pensar que sencillamente estamos poniendo nuestra mente en lo que va a pasar después de que nos moramos. Sí, es algo importante, lo que va a pasar después de que nos moramos. Pero, ¿sabes? Cristo no estaba aquí solamente hablando de qué va a pasar cuando nos moramos. De hecho, Santiago no está solamente hablando de qué pasa cuando nos moramos, porque cuando nos moramos, yo creo que todas estas dificultades no las vamos a tener. Entonces, ¿de qué está hablando? De una vida en abundancia hoy en día. Está hablando de que puede ser que por estas dificultades que estemos teniendo... Si la estamos aguantando, si estamos confiando en Dios, al final lo que va a pasar es que Dios nos va a dar en esta vida lo que tiene preparado para nosotros. Te aseguro, yo no sé cuál es la meta que tú tienes en tu mente para estar estudiando, para estar esforzándote por tu futuro, es algo maravilloso, es algo muy bueno. Ahora, te aseguro que no tienes ni idea de lo que Dios tiene para ti. No tienes ni la más remota idea. Igual puedes estar diciendo, pero a ver, a ver, chaval, espérate un momento. Yo no creo en Dios. Yo, yo, no creo, yo no creo en Jesús. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero aún así, Jesús está diciendo, yo he venido para que tú tengas vida. Para que tengas vida en abundancia. En la corona de la vida es algo que se lo daban a los que ganaban, ¿verdad? A los que lo merecían. Bien. Yo personalmente no lo merezco. Yo personalmente no doy la talla de lo que Dios pide para que me dé esta corona, para que me dé este premio. Desde luego yo de parte de Dios no merezco ningún premio. ¿Por qué? Porque he vivido casi toda mi vida haciendo lo que me ha dado la real gana sin contar con Dios para nada. No sé si te sientes identificado con esto.
1: Porque cuando me veo que tengo
0: problemas y dificultades muchas de las primeras como a veces la primera cosa que hago es echarle las culpas a Dios y decirle ¿por qué me has metido en esto? desde luego a, a, a estar contento no llego ni, ni con mucho no sé si tú te sientes identificado con esto, ¿vale? porque a pesar de que hace dos mil años Dios mismo Dios mismo vino y se hizo una persona un hombre y vino a morir por alguien como yo. Yo muchas veces no estoy haciendo todo lo que debería hacer para él. Desde luego yo no merezco este premio. No sé si tú. Si piensas que lo mereces, bueno, estás equivocado, porque tampoco lo mereces. No merecemos este premio. Es un regalo. Es un regalo que puedes, como cualquier regalo, aceptarlo o rechazarlo. Y lo siento si sí, soy pesado, pero varias veces durante este fin de semana os lo voy a decir. Creo que no tengo nada más importante que pueda deciros en toda mi vida. Acepta este regalo que Cristo te da. Este regalo que consiste en la vida. Que consiste en que lo que tú no merecías, Él lo ha pagado. Él te lo regala porque Él lo ha comprado con su propia vida. Él murió para que tú tengas vida, para que tengas vida en abundancia, para que cuando te enfrentes a las situaciones más difíciles de la vida puedas estar contento sabiendo que es otro martillazo, otra cincelada, que Dios, que sabe mucho mejor que tú y que yo lo que necesitamos, está haciendo para que al final lleguemos a ser como Él quiere que seamos. Pues esta ha sido la primera etapa y...